0: ¿Qué dicen, parceros y parceras? Bienvenidos a otro episodio del Eslabón Perdido. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y la verdad me apasiona enormemente poder compartir todo tipo de contenidos con ustedes que nos ayuden a ser mejores personas, pero sobre todo que nos ayuden a ser mejores seres humanos, a retarnos a ser mejores personas todos los días, a autoconocernos más profundamente. Ese eslabón perdido que nos hace falta en nuestra vida para lograr cualquier cosa que nos propongamos. No sé si les he contado esta historia, yo me separé de mi esposa por este tema de la media naranja. Tenía la expectativa de que ella se comportara de una forma como yo creía que era correcta. Pero les cuento más de esto al final o si no todas estas frutas que tengo para grabar se me van a dañar. Hoy les voy a hablar del concepto errado que tenemos de la búsqueda de nuestra media naranja y unos pasos que pueden tener en cuenta para no fracasar en las relaciones. Las relaciones en general, pero específicamente las relaciones de pareja. El otro día oí hablando a alguien de su media naranja, decía que era muy claro que él no era para ella y viceversa, que no se aguantaban, pero que estaba ella un poco como adicta a él, y sobre todo le daba un poco de miedo dejarlo porque se iba a quedar sola. Eso me dejó pensando, y como ustedes saben a mí me gusta sacar mis propias teorías de todo, entonces me puse a pensar que este concepto que nos han vendido de encontrar una media naranja está realmente equivocado. El concepto de la media naranja en cuanto a las relaciones de pareja estamos hablando. Pero como les dije antes, también aplica casualmente a todo tipo de relaciones y con cualquier tipo de persona, la verdad. Pero vamos por partes. Si actualmente tienes una pareja o no, ¿te has preguntado para qué quieres a tu pareja actual? ¿Para qué quieres o para qué quieres encontrar pareja? ¡Ojo! ¿Para qué? No por qué la quieres o quisieras. Casualmente les pregunté esto mismo a ustedes en Instagram, y obviamente, primero, muchas gracias a todos los que han compartido tantas respuestas. Recibimos cientos de ellas. Las creencias que tenemos y que encontramos que la mayoría tenemos al respecto varían desde conseguir la pareja perfecta o alguien que me ame, alguien a quien amar, hacer feliz al otro, para mejorar la vida sexual, para ser padres, para que la otra persona me dé seguridad y sentirme protegido, para compartir con alguien que me valore, para complementarme, para no estar solo, para darle sentido a la existencia, para que me ayuden en la casa, para sentirme mejor o para recuperarme de una relación anterior, para llenar los vacíos que uno cree que puede llenar solo. Y hay gente que hace listas completas de lo que debería tener su pareja ideal y escriben en un formato de Excel o en un papel o en cualquier parte, que sea alto, que sea flaca, que sea mono, que sea bajita, que sea... <risa> Y bueno, la lista puede ser tan larga como las mismas posibilidades. Y después dicen, oye, ¿sabes qué? Encontré mi media naranja. Este tipo de personas realmente me complementan. La creencia en general es buscar a alguien que supla mis necesidades o cumpla con mis expectativas. Y yo creo que aquí hay un gran paradigma para romper y hoy quiero hablar de eso. Pensar que la relación es una transacción o que sin una persona a tu lado tú no vas a ser o no vas a experimentar lo que eres, por lo menos no plenamente, o que la forma de darte valor es a través de la aceptación de la otra persona, pues yo creo que no necesitas de otra persona para experimentar plenamente quién eres tú. Es decir, para las personas que dicen es que sin ella o sin él yo no soy nadie, así no es, es exactamente al revés. No eres nadie porque consideras que necesitas del amor de otra persona para existir cuando lo que necesitas es el amor propio primero. El objetivo de una relación no es tener una persona que te complete. Tú tienes que completarte a ti mismo primero y la idea de la relación es tener con quién compartir ese ser completo que eres. Pongamos al concepto por un momento de la media naranja. Digamos que tú eres una naranja y digamos que tú necesitas la otra media naranja de otra persona para estar completo. Primero que todo, eso quiere decir que sin alguien a tu lado... Tú estás incompleto. Además, esperas una media naranja que sea perfectamente a tu medida. Tú no necesitas a nadie que te complete. Tú ya estás completo. Tú ya eres una naranja completa, buenísima, perfecta, tal cual como eres. Otra cosa es que no lo veas así y tus creencias no dejen que tú lo veas así. Segundo, muy pocas veces la otra persona que llega a tu vida también es una naranja. Puede ser que te llegue una pera o una manzana o una pitaya. Y te vas a pasar toda la relación pensando o tratando de que esa pitaya sea como tú, una naranja, y que te complete supuestamente. Eso nunca va a pasar. Entonces si te llega un limón, un poquito ácido, tú le vas a pedir que sea un poco más dulce. Y si te llega una manzana, tal vez tú no entiendes por qué esa cáscara es mucho más delgadita y no es tan fuerte como la tuya. O si te llega una uva, por ejemplo, vas a decir, uy, pero ¿por qué tan pequeña esta uva? O si te llega un melón, vas a decir, pero uy, está como grande, no sé. O una pitaya que tiene muchas pepas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vas a encontrar una cantidad de diferencias contigo. Y esto sucede porque estás viendo y juzgando y teniendo expectativas de la relación en base a lo que tú eres y a lo que quisieras que la otra persona fuera. Es decir, como tu media naranja, no en aceptarte a ti tal cual como eres cuando estabas completica sin necesidad de que te completen. Pensando así, nunca podrás observar a las otras personas por lo que realmente son. No podrás ver su propósito, la razón por la que existen. No podrás ver su alma. Siempre estarás esperando que sea como tú, la naranja. Lo irónico de buscar la media naranja es que estás dejando de lado tu otra media naranja para acomodar la media de otra persona. Pero hagamos de cuenta que la otra persona sea como tú quieres y esa persona se acomoda a ti pues esta otra persona no va a ser quien es realmente porque te está dando gusto solamente. Vivirá tal vez muy frustrado o frustrada y eso tarde o temprano va a dañar la relación. Y si por alguna razón tú estás escuchando este podcast y tú eres quien renunció a ser por darle gusto a otra persona, pues no renuncies a la mitad de lo que eres para poder mantener la relación, porque seguro va a fallar, porque tú estás fallando, te estás fallando a ti mismo. Resulta que si tú no te amas no vas a poder amar. Y amarte es aceptarte y ser tal cual como eres, no como los otros quieren que tú seas. Si renuncias a todo lo que eres, o al menos a la mitad de lo que eres con tal de conservar una relación, es porque no te amas a ti mismo lo suficiente. No debes perderte a ti mismo en la relación por la relación. Y sé que puedes pensar que eso que estás haciendo en este momento no es perderte, que lo que estás haciendo es buscar una relación para encontrarte. Pero jamás te vas a encontrar a través de otro, el orden es me reconozco por lo que soy y luego existo y luego existe la relación. El error es amarse a uno mismo, pero a través de amar a otro. Es decir, si amo a otro, existo. Si ese amor no está, pues no existo. Lo que necesitas es compartir tu vida con esa uva con esa manzana que aparezcan en tu vida, pero completas. Entender las diferencias que cada uno tiene y aceptarlas y acompañarse en los caminos de esta individualidad. Si no aceptas a la otra persona por lo que es tal cual como es, pues no es la persona para ti. Pero por lo general, ¿cómo comienza la relación? Uno comienza enamorado, ¿cierto? Entonces enamorado, uno no piensa en estas cosas. Uno no piensa en todo lo que tú le vas a dar a la otra persona. Después, cuando entras en la rutina, pues esa persona ya no es todo lo que esperabas. Ahí sí comienzas a ver quién es esa persona. Ahí le comienzas a ver las pepas. Tal vez ya no te parezca tan chévere y quieras comenzar a cambiarla. Pero por lo general, el miedo a estar solo lleva a tomar decisiones equivocadas, ya sea continuar con esa relación o salir corriendo a buscar otra relación sin haber solucionado todos los problemas individuales. Por eso, ante cualquier situación en la vida que se te presente, sea con tu pareja o en la vida misma, pregúntate esto. ¿Esto que voy a hacer? ¿Esta reacción que acabo de tener? ¿Esta exigencia que estoy haciendo? ¿Esta expectativa que tengo de esta persona viene del miedo o viene del amor? eso que estoy haciendo cumple con la visión que tengo de mi mejor yo de mi yo más elevado por eso cuando es una relación como una transacción donde yo doy si me dan donde dejo de ser para complacer, seguramente va a fracasar sea porque se termina o porque sus miembros viven totalmente insatisfechos el uno con el otro y si rompes el paradigma y piensas primero en todo lo que tú le puedes dar a la otra persona, en entregarle a esa persona la mejor versión de tú mismo posible, es decir dar dar sin esperar de esa forma pues puedes coger de tu mano a tu manzana y la acompañas en su viaje en su búsqueda de su ser de su individualidad pues entonces la relación va a perdurar porque se basa en el amor y no en el miedo se basa en crear oportunidades individuales compartidas y no exigencias una relación es una oportunidad de crecimiento individual de autoexpresión plena de esa individualidad y de la unión y comunión de dos almas con diferentes propósitos pero que en últimas comparten el mismo propósito ser como son, como individuos ¿sabes para qué sirve realmente una relación? para experimentarte a ti mismo creo que tenemos que aprender a usar las relaciones con otras personas como una herramienta de autoconocimiento si te molesta algo la otra persona no le exijas cambiar mira por qué te molesta eso a ti si una relación fracasa es porque tú te obsesionas con el comportamiento del otro y no te obsesionas por quién eres tú primero. Yo te juro que si piensas mucho más en ti mismo, en completarse, en entenderte, mejoras las relaciones con otras personas. Las relaciones fracasan cuando tú usas tu energía no para crear tu mejor versión de ti mismo, sino para crear la idealización de la mejor versión del otro. Entonces, como te conté al principio, yo me separé de mi esposa precisamente por eso, por esperar de ella una cantidad de cosas en vez de aceptar quién era ella. Al aceptarla tal cual como es, pero sobre todo, al aceptarme y entenderme a mí mismo y cuáles eran mis debilidades que me llevaban a pensar que ella era la que tenía que cambiar, fue cuando, después de dos años y medio de estar separados, pues me volví a casar. Me volví a casar con mi ex esposa dejé de pensar en ella como causante de los problemas y me concentré mucho más en mí. Entonces creo que el orden para poder tener una buena relación es primero ámate a ti mismo, tal cual como eres, incluyendo tus sueños, tus metas, tus propósitos. No los dejes a un lado para complacer a otros. No dejes tu mitad a un lado para acomodar en ti la mitad del otro. Si lo haces, no te estás amando, que es el primer paso. El segundo paso es pensar en qué le puedes dar tú a una relación. ¿Qué le puedes dar tú a la otra persona? Y el tercer paso es cuando encuentras una persona, entonces vas a darle a la relación todo eso del segundo paso sin esperar nada a cambio. O sea, amar incondicionalmente. Y lo más importante, sin miedo. Sin miedo a lo que venga, sin miedo a las incertidumbres del futuro. Cuarto, aprende a recibir lo que te dan. A veces no sabemos recibir el amor que nos dan, o no sabemos interpretar lo que está sucediendo con la otra persona como un proceso de nuestro autoconocimiento. 5. Agradece por todo, por lo bueno entre comillas y lo malo entre comillas, porque todo es parte de tu crecimiento. Y 6. No esperes que eternamente todo funcione a la perfección y que no tenga la relación altibajos ya que, si haces eso, estarías desconociendo la naturaleza del proceso de la vida misma. El día que dejes de ver o buscar a la otra persona por todo lo que la otra persona te va a dar a ti y la veas por todo lo que tú le puedes dar a la otra persona, habrás dominado el arte de la relación de pareja y la verdad de cualquier relación aceptarte a ti mismo primero por todo lo que eres aceptar a los demás por lo que son y aceptar que todos somos parte de un todo si todavía no lo puedes ver, entender no lo quieres aceptar, no lo quieres creer no importa, es normal simplemente estás en una etapa muy temprana de este proceso ya lo vas a ver en algún momento de esta vida o de otra preocúpate por amarte a ti mismo y el resto va a fluir hoy te mando un abrazo como siempre pero enorme 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 lleno de amor incondicional comparte el podcast a otra persona que necesite escuchar esto y nos vemos en la próxima, un abrazo muy 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 grande de verdad, chao chao